0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么，药健一年一度的双十一大活动又来啦，那诚如以往哦，每年双十一活动1 1月15号之前哦，都是全馆保健品最优惠的时刻哦。除了有这个全馆单件79折之外呢，还有双十一限定优惠的79折组合。那此外最猛的哦，只要在档期11月15前下单买就抽哦，这个特斯拉 Model Y 跟 iPhone 15 Pro 五台，满万的话还有五倍的抽奖机会，真的是不得了。也此外呢，满三千还有送维生素 C 的发泡定。那所以我觉得利用这个档期，不管你是要捕获鱼油啊、B 群啊、维生素 D、益生菌、叶黄素等等哈，都可以利用这个档期下单。那除了原本的折扣呢，再加上我的折扣码 Blue Pick 可以再打九折。我会把相关资讯放在底下哈，这个资讯栏供大家参考。大家这个特斯拉跟 iPhone 抽起来。OK， 欢迎回到长庚哥的 Podcast 频道啦。那本周是我这个搬家哈。挖新处的第二周，那一切都还在慢慢适应中啦。吼，因为其实搬家每次对我来讲，这个压力都很大。然后我每次搬家，我都会跟自己讲说，希望这是我最后一次搬家了。呃，我下次就要买房了。然后下一次都失败，哈哈。对，因为呃，因为我大学就北漂嘛，我大一之后就来到了台北。然后到台北，因为其实一开始是住这个台大宿舍。那、啊、台大宿舍，嗯，大家有住过大学宿舍应该就知道，反正你总是会搬来搬去的。例如说你。大一吼，我们那个时候就住什么南一社吼，然后等到大二可能就要搬到其他社。我记得我搬到什么南三吧，对，哎 ，M 南五讲错了，反正就是搬到另外一个宿舍。然后等到我们大三正式跑到医学院区，又搬到了南二社。所以我光是大一、大二、大三吼，每年都在搬宿舍。然后接下来可能呃，到大七实习医生，我们那个时候实习医生，因为实习医生作息很乱吼，会很吵吼，所以为了吵到其他人，我想的啊，所以那个时候。其实实习医生还有自己的实习医生宿舍，所以我大七又从好像男二舍又搬到实习医生宿舍，然后等到这个大七毕业之后准备国考，我还搬到了我记得是男六哦，总之哇，这个七八年下来我大概就搬了五次宿舍，对啊，而最后一次住宿舍大概就是那个男六舍，那后来就毕业了嘛，那当然就是在外面租房子，然后我。在信义安和租过哈，然后在这个民生社区租过哈，然后在这个市林也租过，在板桥也租过，你就知道我人生帮过几次家，对，然后真的，因为你随着你年纪长大，然后你这个搬家的东西都会越来越多，越来越多，然后每一次搬家，我觉得都是身心的一个压力啦，因为你要收东西嘛，然后收东西请，呃，一开始东西少，单就自己搬，后来东西多会请搬家公司，那会是。一笔价钱哦，然后请搬家公司搬过去，要适应新的地方，然后把东西都解压缩，适应新的模式。所以我觉得每次搬家真的对身心来讲都是 stress。然后每次都期许自己说，这次是我最后一次搬家了，我下一次不知道有没有机会买房，哦，我要定下来。但是大家知道台北居大不易哈，所以我才会搞到现在三十多了还在搬家这样子。好啦，总之与大家共勉之好不好？希望大家都可以就是找到自己呃属于自己的房子，然后住下来。所以。呃，当然我知道这个租房还是买房，呃，现在的网络上吵很凶嘛，吼，有些人就说什么台湾房价那么贵，吼，那不合理啊，不要买啊。有些人就说啊，就是一定要买。在我的搬了那么多次房子的想法，我很直观的觉得就是要买，吼，就是要买，因为你不买，你就是会像我这样子一样，就是一直搬家，一直搬家，一直搬家。搬家对，因为我觉得，呃，总不会有一个租屋处可以让你就是一直，呃，怎么讲，毫无节制的住下去，然后你想要。把它弄成自己的喜欢的装潢，喜欢自己喜欢的一个房子，我觉得在租屋族都是不可能办得到的事情。你是可以做啦，只是做了之后，如果房东在你装潢完这个半年之后跟你说：“哦，我房子要收回去了，我要卖人了。”哈，我之前就遇到这个状况啊，就是房子住的好好的，房东说：“哦，我房子要卖了。”然后就收走了。所以啊，总之真的是遇过太多事情，你就不会想要当一个租屋族哈。但是虽然说这么讲，我现在还是一个租屋族好了。好，总之前面就是一个租屋族的碎碎念，我还是希望人生可以买房，好不好？好。那好，我们正式进入这个喂教环节啦哈。那第一个来帮大家破解一个蛮有趣的迷思啦。哈，这个也是我在这个 FB 上看到这个营养面包的这个粉砖看到的一个新知识，也不能说新知识，看到一个迷思点，觉得蛮有趣的，跟大家分享。总之，我之前一直在节目跟大家讲，其实补充 Omega 3脂肪酸哦，特别是一些鱼油，对我们身体其实是有不错的帮助哈。那这些。Omega 三脂肪酸就比较富含这些脂肪酸的一些鱼哦，包括什么鲑鱼、青鱼哦这一类都是相对这个脂肪多的鱼哦，或者是这个秋刀鱼等等。那其实这个 Omega 三脂肪酸对我们我们身体它有一些，例如说发炎上的一些调节哦，或者是有一些降三酸,酸甘油酯的效果。这个其实相关文献都是搜寻得到的。那我不知道大家有没有听过一种广告台词，就是说。你要多吃深海鱼油哦，所以大家听到鱼油都会直接想到说，哦，我要吃深海鱼油，有没有？对，但是这个迷思要帮大家破解的就是啊，其实不管我们刚刚讲到的青鱼，还是秋刀鱼，还是鲑鱼，就这一类，我们医学界上觉得我们讲叫做所谓的 fatty fish 或是。O E L fish 就充满油脂对身体比较好的鱼呢，其实它们根本就不是深海鱼哦。就是假设你要在怎么讲生态系上去定义说深海鱼的话，通常是以这个水深大概200公尺为界。所以200公尺以下哦，差不多，因为这个浮游生物还是怎么样，可能慢慢减少或者怎么样，总之200公尺以下的鱼哦，我们才会在就比如说生物学界上面才会比较共同认知是所谓的深海鱼，像什么像什么安康鱼哦，像什么折胸鱼，老实说，在一般的食材上我们比较少见啊。当然安康鱼，我们有时候在吃一些日本料理会吃到安康鱼干哦，这个是我唯一可以想得到，就是可能是吃到深海鱼的机会。不然，其他的时间哦，你是什么尾鱼、青鱼、秋刀鱼、鲑鱼这些鱼，其实都算是浅海鱼，所以就是这边就冒出一个很有问题啊！到底大家心目中、大家脑袋中的说那个什么要补充深海鱼油、哦、多吃深海鱼对你的心血管有帮助，这个深海鱼到底是哪边来的？哦、后来左思右想，大概就是广告商的台词吧。对，就是不知道怎么样讲浅海鱼就没有什么 feel， 讲深海鱼哇听起来就很厉害，所以我我在想应该是。某个广告商，或是某个鱼油厂商开始就是打广告说，说哦，要吃我们的深海鱼油哦，吃我们的深海什么什么东西，然后大家就有点像是被洗脑，就觉得说哇，这个鱼油一定要吃什么深海哦，这个鱼一定要吃什么深海鱼。殊不知哈，其实我们在讲就是临床上这个医学上对我们身体好的鱼都算浅海鱼，就是鲑鱼这些的哈。所以我觉得这是一个蛮有趣的知识点跟大家分享啦。那当然就是像鲑鱼、秋刀鱼、青鱼这一类鱼类呢，它们 e g a 3脂肪酸多。那 Omega 3脂肪酸多又分成所谓的 DHA 跟 EPA， 吼，这个大家如果有在研究相关的保健品，应该知道。那 DHA 跟 EPA 的这个性质又不太一样，吼，这个我在之前的鱼油专题应该是有讲过，大家如果想要知道详细，可以回去听。简单来说，就是 EPA 它是跟这个抗发炎，然后血液循环会比较有关系。DHA 也有类似的效果，但是 DHA 又跟例如说眼睛啊，这个脑神经的一些健康会有关系。对，那相对来讲，它们特性不太一样。我觉得一个最大的地方是 EPA， 它比较会就因为它那个抗发炎啊，有一点抗凝血的效果，所以 EPA 其实比较会影响到凝血功能哦。但是如果你没有吃大量，其实都还好啦，如果你吃大量的 EPA， 就比较会影响凝血功能。那 DHA 相对来讲就比较好哦，所以。一般来讲，譬如说孕妇哈，有些孕妇她会很在意说这个呃胎中这个宝宝的一些脑神经的一些发展啊。孕妇他们想要补充鱼油啊，所以如果孕妇想要补充鱼油，通常就是建议说尽量是以 DHA 高的为主哈。当然有些这个包装盒上可能会写不建议哈，但是那个算是呃有点像是厂商保护自己。通常孕妇可能可能都会写不建议补充鱼油啦，但是如果说你要选的话，选 DHA。特别高的就比较不会有疑虑，因为 DHA 相对来讲它比较不会影响到凝血，那它对于这个神经方面的发展是有保护，所以现在越来越多厂商也都是出 DHA 版的鱼油给孕妇或者是小朋友吃这样子。那如果你是大人哦，你是这个二三十岁之后哦，你身体压力比较大，你只是想要做一些日常的保健或者是血脂啊、发炎的调节，你可以挑这个 EPA 比较高的哦，所以。其实两个取向不太一样啦，所以我这边只是泡砖引玉，提供给一个这个概论给大家参考。大家如果想要了解详情，可以去听我蛮早之前的鱼油章节。好的，那今天第二个议题来跟大家提醒一下进食的顺序哦，就是我们当然吃一个正餐哦，会有饭哦，会有这个蔬菜，会有这个蛋白质，会有肉类哦，然后可能也会有汤，最后可能会有水果哦。到底我们这些进食的顺序要怎么挑？当然我们是以健康的角度，如果你要爽的话，你想吃什么都没关系。我们今天是以这个血糖波动的角度哦，因为其实现代医学发现，血糖波动基基本上越平滑越稳的话，其实对你身体来讲，其实对你胰脏的负担哦，对你未来产生胰岛素阻抗的机会都会下降。那反过来讲呢，如果说你吃饭的顺序不对的话哦，你的血糖一开始就会冲很高。那除了你可能会容易摄取过量的食物之外呢，其实长久之下。也会对你的胰脏啊，跟一些相关胰岛素阻抗产生伤害，那之后可能就会演变相关的血糖或者是这个糖尿病的状况这样子。好，那总之我跟大家讲个结论，通常建议大家要嘛先吃蔬菜，要嘛先吃蛋白质，好，然后呃，总之蔬菜跟蛋白质这两项先吃完，最后再吃饭跟水果，好，这是结论。呃，研究这样子发现说，不管你是先吃蛋白质，还是先吃蔬菜，然后把饭跟水果就这一类碳水放在最后的话，其实你的血糖的波动是会比较稳定的。哦，那蛋白质就像是蛋类，哦，就是比如说你有吃这个荷包蛋，哦，你有喝这个无糖的豆浆，你有吃这个鸡胸肉，然、哦、你有吃这个鸡腿肉，你有吃猪肉、牛肉，哦，当然再次跟大家强调，以营养学的观点。猪肉跟牛肉这一类，我们讲红肉，四条腿的动物，它其实吃多了哦，对我们血脂、胆固醇、身体发炎都比较不好。所以目前医学界就是标准饮食建议呢，还是建议这个地中海饮食跟德叔饮食，现现在很推崇的嘛。这类饮食法都是建议摄取这个白肉哦，就是鸡鸭哈，或者是鱼肉哦，就是呃那个两条腿的动物或海鲜，或者是植物性蛋白为主哦，像是一些。啊，这个黄豆啊、毛豆啊类的制品都是比较好的、哦、那总之这一类蛋白质或者是蔬菜先吃，然后再吃这个碳水化合物，哦，再吃你的白饭，哦，最后才吃水果。这样子其实哦，对你的血糖波动会比较稳定哦。那如果你要讲一个口诀的话，我之前常常喂教的一个口诀叫做“水菜肉放果”。我再讲一次，“水菜肉放果”。水是什么？水其实包括一般的水或包括的汤哦，因为有些人会习惯这个餐要配汤嘛哦，所以不管是水还是汤也好，其实你可以第一个喝哦，因为其实除了影响血糖波动之外，我们也会尽量去以一个营造饱足感的顺序哦来吃这一餐。那大家注意一下，水菜肉饭果，所以你一开始喝水喝汤，接下来吃菜。那菜的热量相对来讲，大家知道菜的热量是偏低的。当然，我还是要提醒一下大家哦，有时候大家去自助餐夹菜，其实呃，自助餐，我觉得自助餐是一个呃可以选择到好食物的地方，没错。但是还是不可否认，有一些自助餐它去炒的时候，哦，那个菜的油。非常非常的高哦，所以如果你吃自助餐，你又非常去要求热量的摄取跟健康的话，或应该是说，譬如说你你是在减重的人，然后减重你就发现哇，你吃自助餐你都夹一大堆菜了，然后你放跟肉其他热量你就摄取很少，结果光吃菜，我既然瘦不下来。有时候你要去考虑是不是哦这个自助餐，或者是你在炒菜的时候油加的比较多哦，因为有统计去发现哇这个。自助餐哦、喔，光是夹菜哇，这个油脂的热量占比其实会非常的高哦、喔，这个你要特别注意哦、喔。所以如果遇到这个状况，你不如我、喔、把自助餐的菜稍微去过个水之后再吃，但有点麻烦，或过个汤啦，因为自助餐不都会附汤嘛，你就过个汤再吃那个菜、啊，但那个汤就不要把它喝下去了哈、喔，不然这个过汤就没有意义了。好，那总是你先喝汤再吃菜之后，其实呃，大家可以想象，其实这个。咬碎的这个根茎类，咬碎的这个菜啦，哦，咬碎的这个菜类进到你的这个胃部，然后跟水啊汤进到你的胃部之后，其实它会有一点膨胀的效果，它开始就会带给你饱足感的，哦，所以水跟菜就汤跟菜先吃，接下来吃到肉，肉的部分就是蛋白质，那我们优先建议鸡胸肉、鸡腿肉、鱼肉或是植物性蛋白豆腐啊、豆皮这一类的这一类蛋白质下去，其实蛋白质的好处就是它对于血糖的影响比较不大，哦，再来它的饱足感也高。哦，那再来这个这个蛋白质吃进你体内之后，它会有一个呃，你消化蛋白质其实你是要产生比较多的热能的。简单來说，在消化蛋白质的过程中，因为你消耗比较多热量，所以相对来讲是比较不容易胖的。所以当你汤跟菜吃完，接下来就是吃蛋白质，蛋白质吃完，这时候理论上啊，如果你不要吃太快，狼吞虎咽的话，大概这时候你开始会有些饱足感出来了，可能五分饱、六分饱，我举例。那有这个饱足感出来之后，你接下来再吃饭哦，最后再吃水果，当然它的那个量就得以控制哦。所以其实，在这样子水菜肉放果的一个顺序进食下来，统计是发现说，哎、欸，的确，其实不管你是先吃蛋白质，还是你先吃青菜，只要你把。饭放在后面的话，其实研究都发现说，哎、欸，其实这样子血糖会比较稳定那考虑到这个饱足感的一个累积，通常我就建议水菜肉放果，就是先让这个水跟菜先做一些作用，先让那些东西膨胀在你胃中膨胀，接着再吃肉，再吃饭，通常都会。非常有效的去降低你饭跟最后这个水果或者是甜点，但我们讲尽量不要吃甜点啦，因为那个热量真的都很高哦，就会去减少后面这些比较容易造成血糖高的食物的摄取量，就可以达到轻松控糖减重的这个效果哦、喔。OK， 那接下来也跟大家分享一个迷思哈，我觉得这个迷思也蛮重要的，这的很多人都会有这个观念，就是爬楼梯会伤膝盖哦。那我这边很明确的跟大家讲。爬楼梯会伤膝盖，完全就是一个迷思。其实，不管在医学证据上，或是我们这个看诊发现的一个状况，其实肌力不足才是伤膝盖的最大原因哦。特别是你股四头肌的肌力不足哦。所以，其实呃，当然现在这个健身啊、重训啊、运动的一个风气越来越盛，越来越多人体认到这个观点哦。但是，还是有许多，举例来讲，爸爸妈妈型的、爷爷奶奶型的哦，他们还是有一个。根深蒂固的一个感觉就是爬楼梯，他们呃通常会特别强调啦，下楼梯的时候会伤膝盖，所以特别不要下楼梯。有些人甚至连楼梯都不爬了哦、喔，觉得就是走楼梯这一类的动作会对膝关节产生伤害，会对膝关节产生磨损，甚至更进一步、更严重的他们会以为跑步哦，觉、喔、得、就是、跑马拉松这一类会去磨损膝盖或会去折旧膝盖哦、喔。其实我觉得这个都是。非常呃以偏概全，非常不正确的说法。现在以医学的研究来讲，什么东西才是最伤膝盖？第一个，体重过重哦，这个不用讲。体重过重的人哦，因为你的全身的膝关节就是在承受你这个上面四分之三的重量嘛，应该是超过四分之三啦。哦，所以体重过重，通常对于这个不管是膝关节也好，或对于你腰椎的这个压力的这个危害都是非常大的。所以你会发现。体重过重的人容易腰痛哦，就容易椎间盘突出哦，容易这个膝盖痛，都是有相关的道理。所以第一个减重哦，减重可以非常有效的去缓解你腰部的压力跟膝盖的压力。所以体重过重它才是第一个哦会去伤膝盖的原因。再来第二个很重要的肌力不足哦，呃，基本上我们一个关节的一个生物力学的设计都是非常精妙的。如果你有去看我们膝盖的解剖图哦，其实我们膝盖，当然它是一个关节嘛，那它周遭有非常多的肌肉去包覆。哦，像最重要的这个膝盖上面的股四头肌，哦，只要这个肌力是正常的，肌力是够的，这个肌力其实给供膝盖非常好的一个支撑性，非常好的一个稳固性。所以你会发现那些呃，譬如说这个做重训的人，他就算蹲大重量，或者是这个长时间爬马拉松的这种国手，这个医学研究去做这些，不管是呃长期爬马拉松的啊，或或者是这个重训啊，其实我举马拉松的这个研究比较多，其实医学研究是发现说，哎、欸，你去抓这些，哇，这个很会。跑这个半马、超马的选手去追踪，追踪，追踪到他们五六十岁，发现他们退化性关节炎的比例并没有比一般人还要来得高甚至会比较低这样子，就是因为他们其实肌肉一直有在运动有在训练他们的股四头肌其实强壮的股四头肌是可以对膝关节产生保护作用的所以其实我就一直想要帮大家破解这个上下楼梯会伤膝盖的这个迷思的，当然。以上楼梯跟下楼梯对于膝盖的负担来讲，一定是下楼梯比较大哦。因为下楼梯，如果你没有去注重你下楼梯的一个姿势哦，你把全身的重量都集中在你的这个脚尖哦，这时候你的膝盖的确它的压力会比较大，没有错。但是这个并不代表哦，这个下楼梯光是靠这个动作就会去伤膝盖哦。因为假设你都不做这些上下楼梯的运动哦，你的股四头肌闲置在那边，不管你股四头肌这个开始没力的话。这个对于你膝盖反而是更伤的，所以以我的建议来讲，我反而建议说，其实你每天的走路、每天的慢跑、每天的上下楼梯都非常重要，因为不管是你走路的步数也好，我们之前强调，哎，其实你一天只要走三千步以上，就开始对于你一些死亡率、心血管疾病的风险就会有很呃蛮显著的一个意义的下降了嘛，所以走路可以训练你的股四头肌。慢跑、小跑步也可以训练你的股四头肌，上下楼梯也可以训练你的股四头肌。当然，你觉得下楼梯你就是觉得膝盖的那个压力比较大的话，你下楼梯的时候你可以稍微慢一点。那你下楼梯的时候，尽量哦，整个脚哦，就是整个脚跟跟脚尖都踩在下一节楼梯的时候，你再下去哦，就是不要用这个。垫脚尖的方式下楼梯，但是垫脚尖的方式下楼梯，你会觉得膝盖比较有感觉，没有错哈。因为我自己也很爱这个上下楼梯，这样跑来跑去的。所以基本上你下楼梯，如果你要避开那个压力感哦，你就是把整只脚踩上去，让你的整只脚。平均受力的状况下下楼梯就比较不会对膝盖产生就是这种压力的感觉，所以每天上下楼梯其实这个对你的股四头肌都是很好的训练，而且也可以帮助你消耗热量啊，帮助你维持一个比较棒的身材。那以现代医学研究的观点来讲，反而是维持好的身材跟维持你股四头肌的吸力才是。阻止你膝盖退化的不二法门呐、啊、吼，所以其实我觉得大家不用因为老一辈的一些概念，然我觉得哇，这个爬楼梯什么的伤膝盖，我不要爬楼梯，我就坐着，我就坐电梯。其实我还是建议说，所以,以现在的观点来讲，大部分人都是太少动了。你能走路就走路，你能爬楼梯就爬楼梯吼，其实都远比你坐电梯还要好了吼。所以以上就是对于这个爬楼梯会伤膝盖的迷思吼，跟大家破解。其实股市投机力的巩固才是最重要的哦。好，那那这集就到这边啦。喜欢这类医学知识的分享，就欢迎订阅苍狼哥的医学通识这个频道。也可以把这个节目或把这个急速分享出去给更多人知道，大家可以在通勤的时候无痛吸收医学知识。那也可以追踪我的 Twitter 苍狼哥，那也可以支持我的书跟支持《药直接生活保健实品书》折扣码 Blue Pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。